0: ¿Y él puede llegar a tener algún problema legal si es que se llega a saber que él entró para investigar, para filmar? ¿Por qué va a estar, va a estar filmando algo no autorizado, Porque uno no puede llegar a un lugar y filmar sin permiso.
1: Desde, desde el punto de vista legal, yo con la cliente tenemos firmado un contrato de confidencialidad. Que ella no puede hacer mal uso de la información que yo le voy a entregar. Porque solamente para ella le interesa saber cómo está su madre.
0: Dalal, y si estás preocupada por la película, nosotros hace un tiempo que ya estamos grabando en el hogar y en el hogar saben que si llega alguien nuevo, nos vamos a focalizar en él. Y en este caso, ese sería tu papá.
1: ¿Te quedó claro? Claro, Pero, ¿por qué? claro,
0: ellos no saben que él es un espía.
1: Mira, para que mi hija se quede tranquila, tú ves que yo salgo tenemos el mall al lado, voy al mall que ya me lo conozco en memoria porque con los ojos cerrados ya sé dónde están las tiendas. Entonces, eso también ya es aburre. El hecho de andar paseando, tomando el sol, viendo los lindos arbolitos, los pajaritos, también aburre. ¿eh? Y volver al departamento ya, entonces me empiezo ya me estoy como desesperando esto y encuentro que esto verdaderamente ha sido como liberador para mí mentalmente cansador mentalmente pero a la vez liberador también mentalmente porque ya como que ya me estoy sintiendo más es que era yo.
2: Bienvenidos sean a una nueva emisión de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos de vuelta para seguir platicando de lo que más nos gusta, ¿no? de las películas. Y en... seguimos todavía en esta emisión con eh, la temporada de premios, ¿no? la temporada de Oscar, a pesar de que para cuando salga este programa los Oscar ya habrán pasado. ¿no? Obviamente lo estamos grabando antes. ¿no? Eh, pura organización y calendarización, como ven, ya está... ahora estamos muy organizados. Eh, pero pues antes de entrar en materia, presentarnos ¿no? Yo soy Carlos Ochoa Y conmigo se encuentra el, en el panel de este día Bueno, noche o según nos estén oyendo Andy Saucedo, ¿cómo estás Andy?
3: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta de, de estar nuevamente reunidos Para platicar de cine y sobre todo de esta película Que, que pues parece nos dejó muy, muy buen sabor de boca no Entonces ya lista
1: Ah,
2: que por cierto, fue justo Andy quien recomendó esta película en uno de nuestros programas anteriores al final. Entonces sí, sí se hizo, se hizo la grabación. Y también está con nosotros Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Ana?
0: Hola, muy bien. También muy emocionada por la película de la que vamos a hablar hoy. Creo que a todos nos gustó mucho.
2: Sí, la verdad es que sí. Pues la película, como ya habrán visto en, la, en el arte de nuestra de nuestro episodio en las distintas plataformas donde estamos, es nada más y nada menos que La Gente Topo, este documental de Chile que estuvo preseleccionado y además alcanzó la nominación al Oscar a Mejor Documental eh, eh, y también no solo eso, era la propuesta de Chile eh, para la categoría de película internacional, donde tristemente solo pasó a la, a la segunda etapa ¿no? no quedó entre las cinco finalistas y bueno, está dirigido por Maite Alberdi esta documentalista que se ha ganado ya diversos premios y reconocimientos Sobre todo en el Festival de Sundance del 2020 Donde el Agente Topo fue proyectado en la, en la competencia de documental eh, internacional de World Cinema Documentary Competition Y pues rápidamente, antes de, de, de empezar a discutirlo Y bueno, como, como nota extra, pueden verlo en Netflix exclusivamente eh, Anita, ¿qué te parece si nos cuentas eh, rápidamente de qué trata el agente Topo brevemente y arrancas la discusión sobre qué te gustó de, de, la, de la película
0: Ah, Bueno, pues el agente Topo trata de... Bueno, va siguiendo a un señor se llama Sergio que es un hombre de la tercera edad y encuentra un aviso en el periódico en donde buscan pues eh, un investigador privado ¿no? está buscando a un, a un hombre de esta edad que, que, que le ayude a meterse como infiltrado en un, en un asilo de ancianos porque tiene una clienta que está tratando de investigar este asilo de ancianos para ver si hay algún caso de abuso eh, por parte de, de los cuidadores entonces pues bueno eh, la, el documental va siguiendo a don Sergio a lo largo de sus días en, en el asilo, y pues vamos conociendo no como a los diferentes residentes de este asilo, y pues nos van contando como un poquito de sus historias. Creo que el, el documental, vaya, a mí me parece que el documental sirve más como un pretexto, para hacer como una cierta denuncia ¿no? de, de, de lo que sufren los ancianos, no, no este maltrato supuesto en el asilo, sino pues el abandono, ¿no? el abandono de las propias familias hacia, hacia los ancianos, hacia las personas ya mayores, y pues al, al ir conociendo a estos personajes, a estas personas que viven en este asilo, pues vamos viendo cómo se van deteriorando, ¿no? No nada más su salud física, sino su salud mental, su, su mente, ¿no? Se va, se va deteriorando poco a poco. Y pues bueno, creo que es un documental que tiene mucho corazón. Eh, creo que la razón por la cual a todos los que le hemos visto nos ha gustado es pues justamente como esta parte tan emocional, ¿no? Que, que, que va haciendo las conexiones que va haciendo don Sergio con, con las, casi todas son mujeres, con las demás residentes en el asilo, ¿no? Estas, estas amistades que va forjando a lo largo de las semanas o meses que pasa ahí. Y pues vamos conociendo como un poquito de las historias de cada uno, ¿no? Y pues vaya, creo que al final pues este documental, pues sí, denuncia ¿no? esta parte del abandono que sufren los, los ancianos, pero por otro lado, pues algo que, que menciona el mismo eh, don Sergio, no que es que mucha gente, por, por, por ser él ya un anciano de tener más de 80 años de edad, pues como que ya lo Dan por hecho que su vida pues ya Terminó, ¿no? O sea, ya no tienen Ya no sirven, ¿no? Ya no pueden trabajar Ya no pueden hacer, ya no pueden aportar Nada Y pues al contrario, ¿no? O sea, hay muchas Hay muchas aristas en esa En, en, en todo lo que rodea el, el documental, ¿no? No sé, ¿ustedes Qué opinan? ¿Qué les pareció?
2: Va, Sandy um.
3: Ok, la verdad, a mí me gustó bastante, ¿no? Como dice Ana, creo que es una película que tiene mucho corazón y sabe cómo llegar, ¿no? Eh, en este caso, a, al espectador. Si bien, como dicen, ¿no? O sea, es, es un documental. A mí, la verdad, al inicio, pues sí me causó cierta confusión, ¿no? Creo que puede mezclarse ahí eh, cierta confusión por el planteamiento, ¿no? Porque utiliza esta parte de... De, la, de, de tener un infiltrado, de, de decir, o sea, llegó un momento en que dije, si esto es si esto lo están grabando como documental, ¿cómo lo hicieron, ¿no? O sea, ¿cómo lo logran, no? Porque, porque al final sí, es, sí se siente como un planteamiento de ficción, aunque ya ¿no? cuando vas viendo el desarrollo y todos los personajes, e incluso ¿no? eh, leyendo así como algunas notas, eh, pues sí te das cuenta que los residentes eran personas pues no eran actores no eh, 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 son personas de, de la vida real que, que, que te logran transmitir un montón de cosas a través de, de lo que van platicando a través de, de, de cómo se van comportando no creo que, que es un gran acierto el cómo está planteado eh, el documental cómo está planteada la historia desde no solo desde la vertiente de de ver ese, ese abandono, ¿no? como bien menciona Ana, creo que también incluso los pone como en esta otra parte de él es una persona que acaba de perder o de enviudar, ¿no? Y, y que queda como mmm, no a merced, ¿no? De sus hijos, aparentemente, pero sí busca como, como volver a encontrar algo en la vida, ¿no? Al momento de que le dan este trabajo, él se enfrenta a algo que, que al menos espero, ¿no?, nos haga en, ser un poco más empáticos en cómo las personas de la tercera también se, se enfrentan a las nuevas tecnologías, ¿no? Él vemos, a lo mejor, de una forma un poco eh, humorística, un poco cómica, cómo va pasando este proceso de, de capacitación, ¿no?, de, de capacitación para el trabajo, utilizando eh, mensajes de voz, mensajes de texto, contestar llamadas, ¿no?, y, y, y la disposición que él tiene, ¿no?, y a lo mejor la poca paciencia que nosotros o que, que, que algunas otras personas pudieran tener, ¿no?, como para, para explicarle a, a las personas y capacitarlas, ¿no?, considerando que vivimos en, en un país y sí, prácticamente en un mundo donde las personas después de los 40, 50 años, pues ya se ven grandes, ¿no?, o, o ya los tratan como personas muy grandes para conseguir empleos nuevos o oportunidades nuevas y llevar esas capacitaciones, ¿no?, y creo que aquí parte un poco como, como de, de, de ese punto nos lleva hacia la atención de que él está ya infiltrado, ¿no? Y, y, y yo al menos, y creo que con algunas personas que, que he compartido me han expresado, ¿no? Que se quedan con, con esa inquietud por bastante tiempo de, de que en algún momento va a descubrir algo muy malo, que, que los maltratan o que pasa algo, este pues grave, ¿no? Alguna negligencia grave detrás de, de, de toda la dinámica que hay. Creo que ahí lo sabe guiar muy bien, eh, en este caso, la directora para mantenernos en, en esa constante atención, ¿no? Y aún así llevarnos eh, eh, en este flujo que lleva Sergio de conocer a los residentes. Y los residentes, además, se vuelven una parte muy eh, importante, ¿no? El conocer sus historias, y el desarrollarlos incluso como personajes, ¿no? Por eso en, en cierto momento, eh, les digo, ¿no? Incluso pensé ficción porque pues, pareciera como si estuvieran escritos porque tienen características, porque se desenvuelven eh, en la trama, ¿no? De, de, de lo que estamos viendo de este planteamiento. Y no, o sea, al final son, son seres humanos únicos, ¿no? Desde la, desde la mujer que se enamora de, de él, ¿no? <ríe> Por por estar platicando un ratito, como que ya le surge ahí el amor, la que escribe eh, o la que recita poesía, ¿no? que es su propia poesía, la que está viviendo literalmente en ese abandono y que ya ni siquiera a, a ciertos momentos es capaz de, de, de recordar bien a su familia. ¿no? Creo que, que el agente topo también nos sirve como esa conciencia, como ese punto de reflexión, que, que nos va moviendo ¿no? a, a través de, del discurso. Y la verdad es una película que, que disfruté mucho, sufrí, ¿no? <risa> la verdad es que, que también se sufre, ¿no? Pero creo que tiene, ese tiene, tiene de todo, ¿no? Tiene momentos y elementos divertidos y tiene este, estos momentos de, de, de suspenso, ¿no? Que, en el que estás esperando que algo malo pase. Y al final tiene una carga emocional tan grande que llega al punto de, de, de conmover, ¿no? De, de la reflexión. Entonces, eh, la verdad, me parece muy valiosa, ¿no? En, pues en general, ¿no? Como discurso, como material, como propuesta. Entonces, eh, lo que dije, ¿no? En, en el episodio donde la recomendé, ahora que me preguntan qué, qué hay que ver que puedas ver en una plataforma que sea accesible, yo digo que, que la gente toca.
1: Oh.
2: <risa> no, aquí bueno. La verdad es que yo también estoy de acuerdo. Este, a mí me... Creo que eso que, que dice Sandy, de, que llega un momento en que parece que no, uno ya no sabe si es ficción o no es documental, creo que eso es, eso es padrísimo. Y ese es uno de los aportes más interesantes del documental, porque creo que sí eh, tenemos esta... Eh, idea muy quizá cuadrada, ¿no? De que el documental, el cine documental, en primera hay. Hay este. Gente que no lo considera cine, ¿no? Porque pues no es ficción, ¿no? Eh, y, y se tiene la idea de que el cine documental es más para informar o denunciar que para entretener, ¿no? Entonces no es cine. Y pues creo que el cine, independientemente si es documental o ficción, puede ser cualquiera de estas cosas. No puede funcionar como entretenimiento, como denuncia, como crítica, como sesión informativa casi casi también este eh, y creo que este es uno de esos ejemplos en los que queda muy claro que el cine documental también puede jugar con la forma, también puede eh, correr riesgos y puede explorar y, y, y utilizar los recursos cinematográficos y las influencias cinematográficas de, de otros géneros para este hacer algo pues bastante único y original ¿no? Eh, la directora de hecho lo ha comentado en entrevistas que ella partió de la idea del documental justamente tratando de hacer una película eh, sobre las agencias de investigación y, este, y los detectives privados modernos que existen en Chile, en su país y que fue así como llegó eh, entre las agencias con las que se metió a la agencia de la que trabaja Rómulo ¿no? este eh, detective que es el que termina contratando a Sergio y que fue a partir de que llegó el caso de Sergio, eh, bueno, el, el caso de, de esta, más bien de esta cliente, ¿no? Que, que, que quiere que alguien revise lo que pasa en, esa, en ese asilo con su mamá, este, que ella se da cuenta que es un caso perfecto para poder seguir a un detective de una forma encubierta sin... Eh, necesariamente tener que, que revelar que todo es una misión, ¿no? Tanto para los clientes como para... Eh, vamos, que la misión sea descubierta, ¿no? Entonces, creo que eso... Eh... Se presta mucho a que, como, como, como decían, ¿no? De que el, el documental tiene cierta, cierto manejo de la atención, cierto suspenso de que nos juega todo este tiempo que a lo mejor pasa algo muy feo, descubre Sergio algo muy feo, ¿no? Y, y sí, estamos a la expectativa como de descubrir quizá un escándalo o algo que nos indigne mucho y diga, miren, a esa señora, no sé, ¿no? Le están, inye están inyectando una sustancia este, nociva, ¿no? Sin conocimiento de su familia o algo así. Entonces creo que. Eh, ese tipo de, de influencias están muy bien manejadas y la directora es lo suficientemente hábil y tenaz también para eh, moldearlas de tal forma que le funcionen a ella ¿no? y, y ya si sumamos a eso la personalidad de, de, de Sergio Chami este, y cómo también no solo se convierte en una película de detectives sino también una película sobre la tercera edad y sobre todo lo que mencionabas tú Andy de eh, volver a a trabajar no de cierta forma, a volver a contactar con el mundo no después de estar como siempre encerrado nada más al cuidado de los hijos eh, creo que es una experiencia visual y narrativa muy estimulante ¿no? eh, es, es muy bonito verlo es entretenido también y creo que su mayor mérito es que su mensaje no solo es universal sino que lo, lo entrega con una empatía y un cariño tremendos, pero también con ese tono eh, de seriedad ¿no? eh, de que en efecto hay que poner la atención a, a nuestros adultos mayores ¿no? y no estar proyectando eh, miedos o situaciones incluso inexistentes simplemente como reflejo de, de la culpa que uno siente de no estar al pendiente de ellos como como quizá uno debería, ¿no? Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo. Creo que es una película totalmente recomendable para toda la familia, incluso. Y este. Y pues muy, muy entrañable, ¿no? Eh, eh, también, no sé, o sea, es, eh, esto de todas las, las residentes, ¿no? Como decía Ana, este, la mayoría son, son señoras. Creo que es muy interesante, ¿no? Ver cómo eh, se le da como cierto eh, espacio. A, cada, a, a varias personas y se les va desdoblando un poquito de, de su personalidad y, de, y, y entre todos se va forjando este retrato, ¿no? De cómo no solo cómo es la vida en el asilo, sino también, pues que por lo visto las distintas familias eh, a las que pertenecen estas personas, todas al final terminan actuando como de la misma manera, ¿no? No sé qué, qué opinen en general también de eso.
3: La verdad es que, bueno, yo como, como comentaba, en, en un entorno, ¿no?, aparentemente peligroso, eh, que hace que es lo que nos mantenga alerta y, y en predisposición, creo que al final, eh, como dices, la directora es suficientemente hábil para cambiar el foco, ¿no?, o sea, porque aquí el punto no es la institución al final, son las personas, ¿no?, y, y, en, y en eso lo más curioso es que la persona que contrata a la agencia, ¿no? Nunca se hace presente, o sea, no la conocemos en realidad y eso hace que el mensaje sea más fuerte, ¿no? Porque sí está lidiando con, como con cierta culpa, ¿no? Te deja ver como, ella está preocupada porque su familiar pueda estar en peligro, pero ella nunca la ve, ella nunca llama, ella no pregunta, ella no asiste, ¿no? Y, y el mismo Sergio le dice, le transmite eso a, a la persona que, que lo contrata, ¿no? Le dice, ¿y, y por qué ella no viene, no? Ella en, en el tiempo que Sergio está ahí nunca se hace presente, nunca la conoce. Uh -huh. Entonces creo que, que eso es eh, lo, lo, no quiero decir lo mágico, pero sí lo, lo interesante, ¿no? Que surge de esta película, que al final el, el, el espectador, Llega pensando en, sí, las instituciones, sí, cómo maltratan, sí, y al final la realidad es otra, ¿no? Al final la realidad recae eh, en, en las personas que, que están ausentes no de, de esa realidad y también en las personas que están allá adentro, ¿no? O sea, en su mirada, en lo que sienten, en lo que están viviendo, ¿no? Creo que, que eso hace muy entrañable la película y creo que hace que, que entremos en, en ese punto ¿no? de, de reflexión. Y ahí, eh, pues, Sergio, como el personaje clave, ¿no? que, que es el que, el que se adapta, ¿no? el que manda los reportes, que es súper propio y ordenado, porque hasta eso el señor tiene una personalidad como, como muy educado, ¿no? Antes de firmar. <risa> Con su, habla con su hija, ¿no? Y su hija va y pregunta, pide los informes, ¿no? De, ¿y qué va a hacer mi papá? ¿Y cuánto tiempo lo va a hacer, no? Y, él, y eso también te habla de que su realidad de él como persona de la tercera edad es diferente a las personas a las que está viendo, ¿no? Porque él, eh, eh, pues, tiene una hija que se preocupó siquiera por saber a dónde iba a estar su papá, ¿no? E incluso, fue,
2: incluso fueron a verlo, ¿no? O sea, él se va a estar tres meses y lo van a Exacto.
3: ver. Exacto. Ajá, y en su cumpleaños y todo, entonces eh, la realidad de la que él se desprende, ¿no? Él con, con una esposa que, que ya, ya no está, pero que él está en casa, que, que lo cuida a su hija, se infiltra, y él es muy propio, muy educado, hasta eh, eh, tiene, tiene sus formas, ¿no? Sus, sus propias formas de, 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 de incluso desafarse de ciertas situaciones, ¿no? creo que, que a eso hace que todavía su punto de vista, su reflexión al final, sea eh, tan pues impactante, ¿no? Que, que nos llegue pues, de una forma tan profunda a algunos de, de nosotros, ¿no? Porque no, nos miramos, se puede decir, un poco eh, en ese espejo. A lo mejor ahora somos jóvenes, pero yo lo pienso, ¿no? Cuando llega la vejez, se ve distante, pero pues... <risa> Somos afortunados, ¿no? De cierta forma. Sí. Vamos hacia ese camino,
2: ¿no? Sí, y, y justamente esa como distintas perspectivas que hay dentro de todos los personajes, ¿no? O sea, que de esta, más bien, pues no son personajes, o sea, estas personas que aparecen en el documental, como cada una tiene los mismos miedos pero al mismo, y las mismas inseguridades, pero por razones distintas y sin embargo el... Al final la emoción es la misma, ¿no? esa, esa sensación de abandono. Me llamó a mí mucho poniendo la atención esta, esta, estas escenas eh, de una señora, no sé si se la recuerdan, que le empieza a dar como un ataque de tristeza muy fuerte que se pone a llorar ¿no? y que se siente como, como perdida. Y creo que la directora parte nunca cae en el morbo. Que creo que eso en documental es muy difícil. Eh, es una línea eh, muy fácil de cruzar y muy difícil por lo mismo distinguirla, ¿no? Este. En ningún momento creo yo que vemos al, eh, a la cámara siendo invasiva ni morbosa más de lo que ya significa ser invasivo, por ejemplo, cuando Sergio está revisando los cuartos, ¿no? E incluso. Eh, cuando ya vamos avanzando el metraje y nos damos cuenta de que la señora que Sergio se supone que está vigilando casi no ha salido y casi no ha interactuado con ella, pero ya sabemos que, que se la pasa casi todo el tiempo en su cuarto y que a la cámara justamente como que se, se resiste a seguirla ¿no? y se empieza a enfocar ya en, en otras personas. Eh, creo que eso también es una decisión muy muy valerosa, no solo porque eh, la directora se va dando cuenta, ¿no? creo, de hacia dónde realmente se está dirigiendo el documental y que ya no, no importa tanto tal cual eh, seguir en específico a esa persona eh, pero también porque lo dicen es una persona muy, muy reservada entonces este, creo que la directora tiene la sensatez ¿no? De, de no tener que sacar a esa señora más de lo necesario porque pues no, o sea, pobre señora también no, no se trata de que estemos... Este, ...siguiéndola todo el tiempo... ...y que se convierta en una especie de... Eh, ...pues sí, ¿no? De, de chisme, casi, casi. Entonces creo que eso también es, es muy... Eh, ...pues muy loable, ¿no? En general de, del proyecto. Anita, alguna este, qué, ¿qué más te a comentar en general?
0: Pues, bueno, ahorita con todo esto que están, que están comentando ustedes... Me, me como que me saltó algo, ¿no? O sea, Ajá. esto que, que mencionan de que don Sergio, pues, sí tiene como un cierto, pues, privilegio, llamémoslo así, porque él sí tiene una familia que, que, que sí está como muy al pendiente de él, que sí lo visitan mucho, que sí todo, pero también siento que en parte es porque... Don Sergio, o sea, a pesar de su edad y todo, es un señor que es todavía 100% independiente, ¿no? O sea, es un señor que todavía vive solo, hace sus cosas, va, viene, o sea, no necesita como asistencia, ¿no? Ni, ni física ni mental. Mientras que muchos de los personajes que conocemos en el asilo, pues sí lo necesitan, ¿no? O sea, que a lo mejor ya están en silla de ruedas o necesitan estar ya en cama, o incluso esta señora que tiene ya como pues me imagino que es demencia, ¿no? Y que ya no se acuerda en dónde está y cree que es niña, ¿no? Y está esperando a su mamá. Entonces yo creo que también ahí tiene mucho que ver, eh, bueno, o sea, me parece que la directora fue como también muy inteligente por encontrar como personajes tan diferentes uh -huh. para también como empaparnos un poquito, ¿no? De, de la idea de que, pues, todos vienen de historias diferentes, como de backgrounds diferentes. Uh -huh. Eh, me llama mucho, por ejemplo, da, la de la señora, la que se enamora de él, ¿no? Que, que ella cuenta que pues ella nunca se casó, ¿no? Ella pues se dedicó a cuidar a sus papás y en cuanto sus papás se murieron, ella solita fue a, a internarse en el asilo, ¿no? Entonces, o sea, siento también que hay como ahí estas pequeñas historias, ¿no? Que también hablan pues de una cierta tradición, uh -huh. No sé si llamarlo de esa manera, ¿no? Que, que, que siento que esas son ideas también como un poco medio de antaño, ¿no? De, de, de que la hija que no se casa, que se dedica a cuidar a los papás y después de que los papás ya no están, pues ya la hija ya no hizo nada de su vida, ¿no? O sea, ya se acabó todo y ya vete a internar al asilo, ¿no? Entonces, como dices, o sea, siento que sí hay como un, un sentimiento común entre todos los residentes, ¿no? De, de la soledad sobre todo, ¿no? En algunos casos, pues, a lo mejor no es abandono, ¿no?, como en el caso de esta señora, pero sí es una soledad, pues, que a pesar de que viven todos juntos, que algunos hasta comparten cuarto, que siempre están como en grupitos platicando, pero aún así, ¿no?, o sea, se siente una soledad eh, de, de, de la que incluso la misma señora de, creo que es la de los poemas, le habla, ¿no?, que le dice, la, la, la vida es dura, ¿no?, y eso también me gustó muchísimo del documental, ¿no? Que no se enfoca, como dices, no no, no hay como un morbo de, 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 de que llegas al grado de decir, ¡ay, mira, pobrecita señora! Pero puedes entender como que también todos tienen antecedentes diferentes, todos vienen de historias diferentes, todos tuvieron una vida muy diferente. Y finalmente, pues yo creo que también ahí don Sergio pues tenía este pues esto a su favor, ¿no? El, el hecho de que el señor todavía podía ser pues, 100% independiente, ¿no? ¿Quién sabe si, si se llegara a enfermar, si se le pasara algo, pues a lo mejor también tendría que estar ahí, ¿no? No sabemos.
2: No, que aparte creo que este es súper admirable también lo que él hace, ¿no? O sea, porque no él no está siendo tal cual como el protagonista del documental, o sea, de que esta señora, de, de que esta Maite Alberti lo está dirigiendo, ¿no? ella misma también lo ha comentado, que ella tuvo que actuar dentro del asilo como, como si ella no lo conociera, ¿no? Ella, ella simplemente estaba filmando gente, ¿no? Pero eh, que sí se, se dio cuenta del, del difícil trabajo que tuvo este señor, eh, ya no solo como ser siendo el protagonista de Incógnito el documental, sino también en la misión misma, ¿no? Y yo creo que eso es muy admirable, eh, porque no, puede, no, no debe de ser nada fácil para un señor de esa edad, de más de 80 años, eh, consciente ¿no? de, de lo que está haciendo. De todas maneras, irse a internar a un lugar así, eh, despegarse de la familia con la que él está viviendo y aparte de eso, meterse en una situación con cierto estrés eh, que él no está acostumbrado a, a manejar. Y a, aunado a eso, eh, tener que... Eh, pues realizar actividades completamente nuevas para él, ¿no? Como ya se mencionaba al inicio, ¿no? De esto de tener que hacer los reportes por escrito, tener que mandarle los audios a Rómulo sobre lo que él veía, hacer este, también este, estas llamadas por FaceTime de incógnito, ¿no? Y hacer como que te, estuviera hablando con un hijo o con otra persona. Eh, y al mismo tiempo, aprender incluso a a cuestionar, a, a, a interrogar más, bien a interrogar a las personas, ¿no? O sea, y, y creo que eso también lo vamos notando al inicio lo documental es como muy brusco y muy obvio, no de que está como siendo muy preguntón y hay una residente que se lo dice, oiga, usted andan diciendo que usted es como muy chismoso, ¿no? Como que le, le es es muy preguntón, usted pregunta mucho y eso está molestando, ¿no? Y, entonces también todo ese proceso ¿no? de, de, de aprendizaje para él es, es increíble, creo yo, verlo en pantalla. Es, es muy... Es, es aplaudible y al mismo tiempo es, es maravilloso que, que haya tenido él la determinación también de llegar hasta el final ¿no? con, con esta misión y de incluso él mismo voltearle la tortilla a Rómulo y decirle, ¿sabes qué? O sea, es que la clienta Está totalmente mal en lo que quiere, lo que el problema que hay aquí es este, pero no es un problema de ella, o sea, es un problema generalizado, ¿no? Y es más bien un problema ético, moral eh, y, y emocional que físico y de maltrato y eso, que eso pues, no, no, no pasa aquí, aquí no, no les hace nada. Ale. De
3: acuerdo. Muy de acuerdo, la verdad es que terminé muy encantada por la película. Creo que es fácil que las personas, eh, o sea, es muy amigable en el sentido en que te presentas la portada la gente, todo por la premisa y atrae, ¿no? Uh -huh. Pero que mucha gente también puede caer como, hay ah, una película de señores de la tercera edad en un asilo, ¿no? Porque sabemos, sabemos cómo, cómo suele ser, ¿no? Porque pues es parte de la sociedad. Eh, también es lo que decía, ¿no? Ver como, como algo muy lejano la vejez y no como algo real ¿no? de, de, de nuestras vidas. Creo que pueden dejarlo de lado ¿no? y, y quitarse como ese prejuicio de que puede existir sobre ah, ver otro trabajo o un trabajo así y abrirse precisamente a esta reflexión que, que hace la película y que además... Eh, creo que, que también es como un poco, no sé, o sea, al menos a mí me pegó ver primero la gente topo y luego ver el padre, ¿no? Si quieren, son cosas distintas, pero al final del día estamos hablando de, de llegar a ese punto en la vida que, que, que hasta ahora a mí me parece aterrador, ¿no? Nunca creí decirlo porque nunca lo pensé, pero ahora lo siento como, como una incertidumbre, ¿no? Como, como algo que, que está ahí. Y, y que es, si no hubiera visto quizá estos trabajos, no hubiera llegado a esa reflexión ¿no? creo que, que eso es lo que más me, me movió de, de la gente topo y luego también de, de ver el padre ¿no? y creo que es una oportunidad que se deben de dar las personas de abrirse precisamente a este tema que es a donde vamos o sea, no es algo ajeno, no es algo de otro mundo no, no es una ciencia ficción, ¿no? Es la realidad, y es la realidad de nuestras propias vidas, ¿no? Si, algo, si hay algo seguro prácticamente en el camino, digo, si somos afortunados, lo que dije, pues vamos a llegar a, a, a ese punto, ¿no? ¿Quién sabe cómo lleguemos y en qué circunstancias? Pero ahí está, ¿no? Está presente.
2: Pues es que sí es una pregunta muy, este, eh, creo, poderosa, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar en eso, en qué va a ser de mí cuando yo llegue a esa edad, ¿no? Eh, o sea porque pues no, uno no sabe el futuro es totalmente impredecible entonces sí creo que puede llegar a haber momentos en que eh, preguntarte eso y realmente pensar en todo lo que eso implica eh, puede ser hasta aterrador no como bien dices y, y creo que esta película es una gran eh, digamos eh, oportunidad no de, eh, de verla y de hablar de eso, no o sea de de hablar del tema no solo con, con tu familia en general Con la familia de uno Sino también este, hasta como de forma personal ¿no? o sea, eh, y, y pues yo creo lo, lo, lo más importante que deja esto también es eh, Apreciar ¿no? a, a las personas mayores Que no siempre van a estar aquí por supuesto Y apreciar lo que nos pueden dar en los momentos que, que nos han dado Independientemente de si sea por la razón que sea ...están ya sea viviendo por su cuenta... ...o están en casa con alguien... ...o están en una casa de ancianos... Eh, ...creo que... Eh, lo, ...lo ideal es... No, ...no... dejarlos, no descuidarlos... no ...porque también hay, por supuesto hay casos... ...en que pues por mucho que vivan... ...a lo mejor con un familiar, ese familiar los tiene... ...en absoluta negligencia... no ...y pues finalmente es lo mismo... ...o peor incluso... ...entonces creo que con esto... Eh, podemos concluir, ¿no? Esta pequeña breve charla sobre, sobre la gente Topo. Este. Ya nada más para cerrar. Eh, eh, alguna, eh, ¿Alguien que quiera compartir este, estrellitas en todo caso?
0: Ay, a mí me costó muchísimo trabajo darle estrellitas. Porque siento que, justo por lo que les comentaba, que es una película que tiene mucho corazón. Pues como que al principio la pensaba y la pensaba y decía, híjole, es que me gustó muchísimo, pero no sé si me gustó muchísimo por un sesgo personal o por, o por la película en sí, ¿no? Y después de pensarla muchos días llegué a la conclusión de que sí, creo que la película además está pues muy bien hecha, ¿no? Por todas estas cosas que, que ya mencionaron ustedes, ¿no? Esta eh, combinación de... de, de inspiraciones de géneros cinematográficos, ¿no? De, de esta mezcla que hace con, con el, en el inicio, ¿no? la manera en la que presenta el documental, que es súper ligera, súper amena. Entonces, yo le puse cuatro estrellitas.
3: Yo también le puse cuatro estrellitas. La verdad... Eh... Me, les digo, la disfruté mucho y pues espero que, que la gente que nos escuche, que ya la haya visto o que tenga curiosidad después de este podcast, pues no lo dude, ¿no? y, y, y la vea
2: Yo me sumo a esas cuatro estrellas, también este, le daría eso eh, cierro con lo mismo que dice Andy no de, este, denle la oportunidad, no se van a arrepentir es, es una gozada y, y además es, es muy bonita de ver, es muy entrañable incluso, de lo mejorcito que ha salido creo yo en el año este y pues bueno, ya saben está disponible en Netflix eh, Andy recomendó esta en el programa anterior Anita, alguna película que te gustaría recomendar en alguna plataforma para nuestros escuchas rápidamente nada más ¿dónde está? ¿cuál es y dónde está?
0: ay yo, ay, me agarras en curva <risa> Este, ay, Dios mío, déjame pensarlo. Mientras, mientras vayan diciendo en dónde los pueden encontrar.
3: <risa> mientras, mientras a mí me pueden encontrar, mientras Anita lo, lo medita, en Twitter y en, en Instagram, como arroba Andrea Padme. Ahí nos pueden decir qué les pareció el agente Topo, si les, si, si les gustó mi recomendación, ¿no? ¿Y, ¿Y qué piensan si comparten este sentimiento que tuve de, de enfrentar la vejez ¿no? En, pues en, en, en ciertas circunstancias y pues ahí en nuestras redes? Y síganos escuchando. ¿no? <risa> digo, <risa> porque se ponen buenos los debates de repente. No, no, no todo es amor y felicidad. ¿eh? Yo nada más les digo.
0: <risa> sí, eso sí es cierto. Ya mira, pues mira, ahorita que, que Andy mencionó, sí hay como pues una conexión temática con esta otra película que también ya hablamos en un podcast, también ya está en, en las plataformas de para, para escucharlo, pero pues vaya, por si les falta inspiración, chéquense también El Padre, tiene, pues no es, como una relación directa con el agente topo, pero sí tiene una relación temática, ¿no? Y también está, es una película que igual es muy entrañable y también pues va sobre la misma línea y pues si quieren echarse una lloradita, pues van. Bueno.
2: <risa> y además escuchan el programa que justamente este grabamos Anita y yo, ¿no? De, 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 de la película. ¿Y dónde te podemos encontrar? En Twitter. En Twitter, en sí. general. En,
0: en mi casa. Pues a mí me encuentran en Twitter como AnimalCeluloide. Y pues cuéntenos ustedes qué otras películas también han visto últimamente, aunque no estén nominadas, aunque aunque no sean tan recientes, para, para charlar sobre ellas, ¿no?
2: Sí, o sea, ya, porque la temporada de Permú se acabó prácticamente, entonces este ya, ya regresamos a los estrenos tradicionales. Este, porfa, luego, nunca, nunca, este, siempre se agradecen más bien las, las recomendaciones. A mí me pueden encontrar en Twitter también como arroba Mr. Carlos Ochoa, como un dígito, un número 8 y la A minúscula. Eh, y, pues, ya saben, este podcast lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Breaker, Google Play y Anchor. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, eh, nuestra audiencia ha crecido exponencialmente a lo largo del mundo, increíblemente entonces, eh, tenemos incluso escuchas por ahí de Noruega, Rusia este, Australia Nueva Zelanda varias partes de Estados Unidos España, Colombia, Costa Rica, Canadá Ecuador, Reino Unido, Corea del Sur Francia, Bolivia muchas gracias, de verdad Irlanda también, por escucharnos Argentina, eh, gracias por, por seguirnos sintonizando eh, Vamos a seguir con la programación todavía a lo mejor de, de algunas este, películas eh, que están relacionadas con, con, la con, la, con los premios de la Academia porque, pues, como ya saben, aquí al menos en la Carta de la Mexicana van luego a veces estrenándose con cierto retraso o se estrenan porque justamente estuvieron en los Oscars, ¿no? fuera de las principales. Entonces ya, ya irán viendo qué, qué sale, qué va saliendo en, la, en las plataformas. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Cómo descubrir